0: 美的沉思，我是蒋勋。回来认识自己啊！我们连续好几个星期在谈意大利的文艺复兴，谈米开朗基罗。啊，谈到他最后一件作品，将近九十岁，在临死以前，他还在继续奋斗雕刻的那一件《荣达尼尼·皮那刚好到了米兰，那我就想，既然到了米兰，我好像应该。要顺便跟大家讲一下，如果你到米兰，千万千万不要错过。米兰有一件非常举世闻名的作品，就是达文西的《最后的晚餐》。我不知道阿友有,有没有听过这张画？有，它是一张很大的壁画。那我想它的有名，当然就是因为它是达文西非常想要表达的一个作品。哦，我我现在回忆一下，我第一次看这件作品是在我二十五岁，那个时候我就是在路边打便车，然后搭上一个威尼斯人的车子，然后到米兰，然后他把我放在路边，我就下车。啊，我就是为了要去看《最后的晚餐》。为什么要去看？因为大家说，《最后的晚餐》是米达文西最伟大的一个壁画，可是。当时达文西，他等于说用了一个错误的配方，因为壁画 fresco 是壁画，他应该用水性的颜料。那达文西这个人是非常有实验性的，他每一次都不想重复他自己，他想，哎、欸，我试试看用另外一种材料，哦，比如说用蛋清来做这个媒介。来画这张画会有什么效果？就开始画以后，他想完蛋，因为这个没绝物会半波会褪色，它不适合在墙壁上画，这个墙壁就会慢慢褪色、褪色。所以大家说五百年来，全世界的科学家就在研究怎么样让这张画不要消失，因为它一分一秒在消失。我觉得这个是一个非常有趣的故事。我当时就觉得天哪！我能不能看到？因为可能有一天它就不见了，就变成一个白纸。就是说，你用了一种颜料，这个颜料你在纸上画画，然后你知道这个颜料会越来越褪色，越来越褪色。其实，我相信世界上没有任何东西永远存在，它本来就是这样子。那只是有些褪色比较快。那可是最有趣的是，达文西明明知道他用了一个错误的配方。为什么他要继续画？他继续把这么大一张画全部完整的画完，然后就让它消失。然后全世界五百年来，大家就努力想：我们怎么样让达文西这个伟大的作品不要消失？所以我记得二十五岁，我站在这个墙壁前面的时候，简直快哭了，因为联合国文教组织调动了全世界最伟大的画家、科学家一起共同研究。你知道每个人分配到大概只有几公分那一块，就说我负责保留这一块，你负责保留那一块，然后就看到一大早开始就好多科学家爬在墙壁上，就在努力研究，我要这一小块不让它消失。所以我觉得好感动，那个感动就是说，达文西根本不在乎它消失，可是人类在乎，人类会觉得我们的文明少了达文西会少了什么？其实，好像比尔盖茨也问过类似的话。他说：“五百年来，为什么再也没有达文西了？就我们的文明，其实不少。比尔盖茨大概觉得不少它，他就是不扫掉他，不过少掉一个世界富豪。可少掉达文西，少掉了多少东西？因为没有达文西，人类不会飞；因为没有达文西，我们不知道潜水艇的。”哪一天才会发明？因为没有达文西，不知道女人有子宫；因为没有达文西，不知道心脏原来有静脉跟动脉。就是当我们讲到达文西，其实我们在讲一个惊人的探索的过程。就是他把自己关在坟墓里，关在一个地下的坟墓当中，解剖了三十具尸体，因为当时不准解剖，然后他要了解人的身体到底是怎么回事。那我觉得我每次看他那个草图，我就好感人。所以他每一次的实验都是一种创新。然后他要画这张画的原因，是因为他觉得这张画里有一个非常有趣的点：是耶稣有一天忽然跟他的十二个门徒一起吃饭，所以画面上有十三个人，耶稣坐在中间，左边六个，右边六个。然后这十二个门徒是多年来一直跟随他的，然后大家都是如如同兄弟家人一般的友爱，然后那天他们要一起共进晚餐，然后耶稣忽然讲了一句话说：“你们当中有人出卖了我。”那这句话出来，所有人都吓呆。这十二个人，你看我，我看你，耶稣说的是谁？然后他，耶稣根本没有看他们，也不在乎谁出卖他，他只是讲了这句话，说这是我们最后一次吃晚餐，最后一次在一起吃完 Last supper， 啊，这大写的这个字，就是拉丁文里面特别指耶稣跟门徒最后一次的晚餐。然后他就进行晚餐，他就把面包分下去，说你们每个人吃一点，这个面包是我的身体。然后又把红酒倒下去，说：“你们每个人喝一口，这是我的血。”所以这个就是我们说的第一台弥撒。现在天主教做弥撒的时候，要领圣体，就是吃一块面饼，然后神父喝那个红酒，就是就是这个故事来的。好，达文西的兴趣在于说，当耶稣说“你们当中有人出卖了我”，这个时候十二个人的表情都不一样。然后他觉得太戏剧化了，然后大家都不知道耶稣指的是谁，因为十二个都是跟他最好的，那所以像跟他最亲的约翰，就是很可爱的一个男孩，然后就好像把头靠在他身身边说：“怎么可能呢？我们都是你最最崇拜你、最爱你，怎么可能呢？”就非常可爱的一个有点女性的温柔的约翰，然后有一个。很阳刚的一个，就，好像手拿一把刀说：“你说是谁？我立刻就杀死他。”就是彼得，啊，就是后来做第一任教皇的彼得。就其实十二个门徒个性都不一样，有的在指天发誓说：“绝对不是我。”那人每个都不一样。那今天我们读圣经这一段，我们知道门徒里面有个叫犹大的，那他拿了一些钱。出卖了耶稣，告诉罗马人、罗马士兵说他们在哪里，因为他们找耶稣找不到。可是达芬奇其实并并不在意犹大是不是出卖了耶稣，因为耶稣仿佛完全知道这是安排好的宿命。他来就是为人类赎罪，他来就是要被逮捕，他来就是要钉十字架，用他的血去为人类赎罪。如果没有人出卖他，他也不可能为人类赎罪。所以，其实达维西看到了耶稣在福音书里非常吊诡的一种矛盾，好像这是他自己选择要做的一件事。所以，那个出卖的人好像也只是很无辜的一个因果。所以，耶稣在中间有一点像一个金字塔的三角形。他完全没有看旁边，就因为他完全知道，他所有事情都知道，甚至所有事情都是他安排，因为他就是上帝。可是反而是十二个人的面部表情太精彩。达文西据说那个时候画这张画的时候，每天在街上乱走，然后就坐在街边就看一个人，人家都觉得有来了一个怪叔叔。就我有时候在节欲我看人家，我觉得啊、哦、这个人好想画他。我可是你知道人的眼睛是有很多。透露性的，然后那个人觉得这个人好可怕那如果是一个漂亮女孩，更可怕，他觉得简直不知道要要是不是要做性侵犯了。这样，我觉得达文西的那段故事很有趣，就是他就在街头，他觉得十二个人都在街头上，十二个人就是十二种不同的人性：天真的、呃、刚毅的、呃、怀疑的、自我反省的。有十二种不同的人性，这十二种可能都在达文西身上，他自己身上也都有，我们也都有。所以他其实借着宗教的这一张绘画，传达了他对人性的一个解剖。就他想了解人，他想了解人从善到恶有多少可能性，从天真到邪恶中间有多少的变化。所以那张画实在太精彩。那后来这张画大概在二零零零年嘛，就经过那些科学家一块一小块的修补，终于完全完成了。那当然有些地方战争被炸毁过，也补不回去了。可是修复了以后重新开放，呃，我我去过，大概一次只容许二十个人在那张画前面，很大一张壁画，同时只有二十个人，然后你大概只有。不到半小时的时间在那张画前面，所以你知道外面排队排到简直吓死人。我们的团体是两年前就在台湾申请，所以我们某年某月某日几点钟我们要到米兰要看这件作品，所以你就排排进去了。所以到门口你还是要排队，然后你在他面前就停留半小时。所以我想米兰的这个最后的晚餐。我觉得不只是看一张画了，其实是了解，如同我们前面一直讲米开朗基罗这样的艺术家，他们对于创造的理解，就是我们今天所谓的创造。一个画家跑到什么美术馆去开个展览画廊，开个展览卖画，我想都不是达文西思考的问题，也不是米开朗基罗思考的问题，因为卖画、开画展跟创作一点关系都没有。那去上杂志、上媒体也没有任何意义。那达文西、米开朗基罗永远在问的是说：说我活着的意义是什么？我怎么样认识我自己？我有多么复杂？我身上有多少天真圣洁的东西？同时，我身上有多少邪恶、罪恶的东西？他同时都要解剖。那我觉得这是达文西跟米开朗基罗最了不起的，就是他们两个人。在那个时代，成为文艺复兴这个伟大的文化运动的巅峰，啊，最高峰。那所以比尔盖茨说，为什么五百年来再也没有达文西了？其实我们也可以说，五百年来再也没有米开朗基罗了，因为创造的意义被改变，创造变成非常的商业化，然后消费群众，他没有一个很高远的一个对人生的。这种探讨，就你今天很难想象一个艺术家会把自己关在坟墓里，如果不准你解剖，他要去解剖三十具尸体，因为他想知道圣经上说人的身体是上帝创造的，到底是对还是不对。当他解剖到女人的子宫，而子宫里面有一个没有生下来就死掉的婴儿的尸体的时候，他说圣经里说的是不对的。那人是经过受精卵以后形成了这个婴儿。那女性有子宫，那那个素描大家今天都可以看得到，那个素描还在，就是他当时就是在那个又暗又臭可怕的坟墓当中，他做这个素描，画下了世界上第一个女性的子宫，里面有一个婴孩，而且他旁边还画了一个种子，好像他在说明种子跟女人的子宫非常像。它其实就是一个生命诞生的一个过程。它也解剖了心脏，它是第一个开始了解进入心脏的血管跟血管出来的这些静脉，就是我们讲现在讲静脉跟动脉，它是不一样的。它测定了这些东西，它也解剖人的大脑，它也解剖人的视网膜，了解了眼睛视觉的这些构造。我想这些都是。我们今天很难要求一个画家做的事情，可是他当然，他没有把自己框架在一个画家这个身份，他觉得他不只是画家，他是一个完整的人，所以他画过一个很有名的设计稿，大家看过，就是一个裸体的男人，双手双脚张开，然后在一个圆跟方当中，他说完美的身体就是宇衡量宇宙的尺度。他认为所有的宇宙的万事万物是看我们自己能不能把我们的潜能极限完全打开来。那所以我每次看到那个图，我就会觉得我们的身体根本没有张开。对米达文西来讲，他觉得这个身体完全打开的时候，你就有能力了解整个的宇宙。所以他那个方圆是代表宇宙，代表 cosmos， 然人是在宇宙当中最伟大的一个一个存在。那我一直希望。能够对那个时代再多一多一点了解，是吧？所以我记得上次跟阿佑说，啊，疫情以后，我真的好希望，好希望到米兰，再看一次《最后的晚餐》，再看一次米开朗基罗最后的《皮耶塔》那件作品，那让我自己觉得我离那个伟大呼吸的时代不要太远。因为我觉得，我说伟大呼吸的时候，我觉得我们现在呼吸越来越小，好像。小小的呼跟吸就很满足了。可是达文奇跟米开朗基罗呼跟吸，简直是跟天地在呼吸。那我想那种有一种有一个大气度啊！我我希望这样的精神能够借着这个 podcast 传达给我们的岛屿。